عيشها صح 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 اسمعها ويهويتها بحلى ماضي انت يعيشها عيشها صح من عشرة وحدة يا صح بجمال ودر تتلاقى كل الأرواح الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن يا صباح الخير صباح الورد صباح السعادة صباح الرضا صباح الهنا تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرح فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس في يوم جديد وصباح جديد وحلقة جديدة ومواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس أكيد إحنا دائما موجودين ارسلوا لي مستمعينا رسائلكم الحلوة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر على آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وي آخر أخبار الإذاعة والمذيعين عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن لي خبرنا الأول في إطار استعدادها لموسم حج 1444 هجري أعلنت وزارة الحج والعمر عن تنفيذ تجربة افتراضية للاستعداد المسبق لموسم الحج هذا العام وذلك من منافذ الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وضحت الوزارة كمان في إنفوغراف نشرته في تويتر أنه مسار الفرضية مشتمل على أولا منافذ الوصول هي جدة مينا جدة الإسلامي وجدة كمان مطار الملك عبد العزيز الدولي من المدينة المنورة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي ثانيا عندكم مراكز الاستقبال تضمن النورية والهجرة ثالثا المساكن وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة طبعا بيّنت وزارة الحج والعمر أن التجربة تتم ب 500 حاج افتراضي بأربع رحلات طيران ووحدة بحرية وخمسين رحلة حافلات من خمس مواقع انطلاق مع وجود مركزي استقبال وعشرين فندق مشارك 
الله يبلغنا يا ربي تمام ونجاح الحج وتمام وسلامة حجاجنا يا رب قدومهم وعودتهم بكل أمن وأمان بإذن الله تعالى يا رب صباح الخير أنا سلمة أبي أقدم اعتذار الخطيبة بالرياض زعلت قبل كم يوم اسمع قل آسفة كل عام وأنت بخير مقدما ميلادة بعد كم يوم خلاص يا عقل يعني اسمك عقل كبر دماغك و... و... يعني العفو الصفح الجميل الصفح الجميل فخلاص يعني كلنا نغلط عادي حلو الشخص اللي يعرف يعتذر يملك ثقافة الاعتذار يملك شجاعة الاعتذار شخص جميل عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن صباح الخير يا أبو عبد الملك يسعد صباحك بكل الخير والأنوار يا رب ليه خبرنا التالي أكدت الفنانة روجينا أنها ما شعرت يوم أبدا أنها مظلومة فنيا وقالت نجاح بطولة المطلقة لمسلسل ستهم اللي عرض ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023 ما رح يمنعها من العودة لتقديم الأدوار المساعدة بأعمال مقبلة وقالت أنها بالأساس ممثلة ومستعدة لتقديم أي دور يرضيها فنيا قالت عمري ما حسيتني مظلومة طول عمري راضية بما يحدث بالكم والكيفية والتوقيت وهدفي الاجتهاد بكل عمل مهما كان أضافت رجينا هذا مبدأ طول الوقت لحد ما وصلت للبطولة في عدة أعمال وكل بطولة تزيد المسؤولية وبالفعل عندي مسؤولية كبيرة بعد ستهم لازم أفكر هقدم إيه وعن تقبلها لفكرة أنه تقدم دور ثاني بعد البطولة المطلقة قالت طبعا أشتغل ولي أحرم نفسي من التواجد والعمل مع زملائي أنا مشخصاتية ودي شغلتي والدور عبارة عن شخصية حاخدها وأعشها ولازم أشتغل مع زميلي البطولات الجماعية فيها متعة وأشبه بالمباراة وهو أمر لا يتاح لو كان في البطولة المطلقة رجينا رائعة رائعة يعني أنا أحسها من الشخصيات اللي لن تتكرر في الدراما المصرية شخصية كذا مختلفة وجميلة ودائما لها بصمتها ولها أدوارها اللي ما ينساها المتابع يعني دائما رح تتذكر دور روجينا لأنها تعمله بطريقتها الخاصة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن تحياتي لكم ما مستمعين اللي خبرنا الثالث قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إلون ماسك إنه تويتر بتحسب الحسابات اللي ظلت غير نشطة لعدة سنوات وأضاف إنه المستخدمين ممكن يشهدون انخفاض بعدد المتابعين وفقا لسياسة تويتر يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول على حسابهم مرة واحدة على الأقل كل ثلاثين يوم لتجنب الحذف نهائيا لأنها ظلت غير نشطة لفترة طويلة. حذفت تويتر الشهر الماضي العلامة الزرقاء للتحقق من الحسابات من الملف الشخصي لألاف الأشخاص حتى المشاهير الصحفيين السياسيين ماسك جعل يتحسس من الحسابات بالعلامة الزرقاء باشتراك بخطوة قال أنها بتعالج مشكلة الفيك أكاونتس على منصة تويتر والله أيلون يعني 
ما اعرف قراراتك هذه الون بتودي تويتر بس اوكي يعني اوكي تحياتي لكم مستمعينا يسعد صباحكم في ساعتنا الثانية على التوالي واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية لو الاختلاف الأذواق لبارة السلع في آه هذه الحلقة تضع موضعنا على الطاولة العيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات الحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس خبرات تتلاشى لما نسأل كبار السن إيش بتسوون لو رجع فيكم الزمن لورا مباشرة أغلبهم يقولون ما كنت تلاقيني بهذا الوضع بتكون حالتي أفضل لأني ما رح أعمل نفس الأخطاء اللي أنا عملتها فنشوف كبار السن مولعين أنه يعطونا نصائح وتوجيهات تطلع من قلوب وأرواح خبيرة تلاقيهم ينصحون أطفالهم أنه يستغلوا وقتكم لاستغلال الأمثل والصحيح ويرددون الوقت مثل السيف إذا ما قطعت قطعك مو دايما إحنا للأسف نسمع كلامهم وما ننتبه للكنز اللي موجود بجملهم إلا بعد فوات الأوان السؤال المهم هل تتعلم من تجارب وخبرات الناس اللي أكبر منك سنا وإيش رأيك باللي ما يشارك خبراته مع الآخرين قولوا لي رأيكم على لكم مستمعينا معظم اطفالنا يمكن يمضون وقتهم بامور ما لها اي فائده هم بالحقيقه يفقدون فرص كبيره من النجاح والتعلم وزياده خبراتهم وتحصين مستقبلهم توماس اديسون قال 
شيء جميل لا يجب أبدا إضاعة الوقت في اختراع أشياء لن يشتريها الناس كثير من المشاكل اللي نقع فيها هي نتيجة قلة الخبرة عدم المهارة بالتعامل مع الموقف والأحداث بشكل سليم وصحي هل من بيننا ناس سألوا ليش تنخفض المشاكل اللي تنتج عن كبار السن يعني كل ما زاد عمر الإنسان تلاحظ أنه نسبة المشاكل بهذا الفئة تقلوا تنخفض ودون دراسته بحوث ممكن رصد مثل هذا الواقع ما يرجع السبب لقلة عدد كبار السن لا هم موجودين وعددهم كبير هم الخير والبركة بحياتنا لا في سبب آخر يتمثل بالخبرة والمهارة الحياتية اللي اكتسبوها من التجارب اللي مرت فيهم والمواقف اللي تعرضوا لها هذه المواقف هي اللي تجعل كبار السن أكثر حكمة وهدوء في التعامل والرد على كل حدث أو مشكلة تعترض طريقهم مشاكل وصعوبات الحياة هي اللي صقلتهم وعلمتهم كيف يتعاملون ويعالجون كل شيء يعترض طريقهم أه عبد الرحمن يقول الحياة في وجود ناس أكبر منك تتبع خبراتهم ونصايحهم تضيف لك عمر فوق العمر وتتخطى العواقب بسهولة أبو عبد الملك يقول ممتن للي أنا عليه من نعم الحمد لله والشكر لله رب العالمين دائما وأبدا أطلع قدام وأستفيد من دروس وأخطاء الماضي المستمعين كل هذا النضج والحكمة ما هي إلا بمثابة سلعة تم اكتسابها أو شراءها لما اندفعنا الثمن واللي هو مضي العمر ومثل ما قال المؤلف المسرح البريطاني توم ستوبارد العمر ثمن باهظ جدا لتدفعه ثمنا للنضوج فالنصيحة اليوم وللجميع خاصة البنات الشباب استأنسوا استأنسوا بكبار السن بكل خطوة وبكل قرار استشيروهم ما راح تخيبون ولا تندمون لكل أم وأب إذا أردت الأطفالك التميز وسعة التفكير قاعدهم دايما مع كبار السن لأنهم كنز لا يقدر بثمن أبدا عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني اليوم راح يكون معنا طبعا برعايه المركز الطبي الدولي طبعا راح يكون عندنا فقره طبيه راح نتكلم اليوم على طب كبار السن وامراض الشيخوخه راح استضيف في الاستوديو ان شاء الله اليوم ضيفي دكتور عمار الخوتاني اخصائي اول الطب الباطني من مجمع العياده الاولى بجده لو عندكم اي سؤال مستمعين معنا مرتبط بهذا الموضوع كرما اكتبوا لنا اياه على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر آه اذا مستمعينا لا تنسون كمان تتابعونا على السوشيال ميديا على ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك وترسلوا لنا رسائلكم مجددا على رقم الواتساب صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر مساكم خير مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم اسمحوا لي ارحب بضيفي في استوديو دكتور عمار الخوتاني اخصائي اول الطب البطني من مجمع العياده الاولى بجده يسعد مساك دكتور اهلا وسهلا نرحب فيك في استديوهات مكسف ام 
دكتور اخترت اليوم انه نتكلم على طب كبار السن وامراض الشيخوخه بدايه متى نعتبر المريض من فئه كبار السن نعتبر المريض من فئه كبار السن الموضوع يختلف من مكان لمكان لكن اغلب الناس تتفق على عمر ال65 سنه وما فوق وما فوق طبعا في اختلافات على سبيل المثال وزاره الصحه السعوديه تقول لك فوق 60 سنه نبدا نعامل المرضى كمرضى كبار السن نعم والفئه هذه تختلف احيانا نلاقي مريض في عمر ال سنه مم. لكن صحته الجسديه قد تكون افضل من مريض اخر في السبعين 70 فالموضوع اصعب من مجرد وضع رقم لكن الاجابه المختصره قد تكون 65 سنه فما فوق. طيب دكتور عاده ايش هي الامراض اللي يعاني منها كبار السن وماذا نقصد بامراض الشيخوخه؟ اللي نقصده بامراض الشيخوخه هي اكثر الامراض اللي تكون اكثر شيوعا في هذه المجموعه العمريه بعضها قد يكون بسبب الامراض المزمنه اللي عندهم من 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 العقد الثالث والرابع من العمر وتستمر معاهم الى كبر السن ومضاعفات هذه الامراض المزمنه على سبيل المثال السكر والضغط قد يكون لها مضاعفات كوليسترول واكيد واكيد الكوليسترول فهذه كلها على على عشرات السنين تبدا تطلع لنا مضاعفات وهذه المضاعفات قد نذكر عليها او نقول عنها من امراض كبار السن بالاضافه الى الامراض اللي تبدا تظهر في هذا العمر امراض الذاكره على سبيل المثال امراض الزهايمر والخرف وامراض النسيان بشكل عام الامراض اللي لها علاقه بالضعف الجسدي مثل امراض المفاصل امراض العضلات هذه كلها فوق بعضها تبدا تعطينا متلازمات في نهايه العمر وفي كبر العمر وهي اللي بتكون اكثر شيوعا في هذه الفئه فاحنا يعني قد نراها في اعمار أخرى لكن هي أكثر شيوعا في 65 وانت طالع دكتور إيش هو تخصص طب كبار السن وأمراض الشيخوخة مين الطبيب عادة اللي يواصل تدريبه بهذا الاختصاص بما أنه الموضوع شوية جديد علينا يعني هو فعلا الموضوع شوية جديد آه على سبيل المثال الزمالة في طب آه كبار السن في السعودية حاليا سلها سنتين أو ثلاثة سنوات في الرياض آه فهو الموضوع شوية جديد أحب أعطي مثال لتوضيح الصورة على سبيل المثال نقارنهم بطب الأطفال طب الأطفال تخصص كبير لكن لو تجد طالع في التخصصات الدقيقة في له في أحد التخصصات هو طب طب الرضع هم يعتبروا من مجموعة الأطفال لكن لهم حالاتهم الخاصة أمرهم الخاصة نظامهم الخاص الخدج مثلا كمان أيضا نعم ففي تخصص دقيق لهذا لهذه الفئه العمريه صح. نفس الشيء المراهقين يعتبروا في اماكن كثيره تحت تخصص طب الاطفال ولهم تخصص دقيق الناس تتخصص فيه له بالنسبه للطبيب اللي يكمل تدريبه في هذا التخصص في اغلب الاحيان يا يكون طبيب باطنه انهى تدريبه في الطب الباطني او طبيب اسره انهى تدريبه في طب الاسره في اغلب الاحيان ثلاثة الى اربع سنوات من التدريب بعدها يتم التقديم على الزماله في طب كبار السن ليش لازم دكتور كبار السن يزورون طبيب كبار السن أمراض الشخوخة مو أي طبيب آخر طبعا هو ليش بالذات أمراض الشيخوخة لأنه هو الشخص المناسب والشخص الأمثل لعلاج وتقييم حالتهم لكن بالنسبة لي حقيقة أنا أرى أنه 
لازم يشوفوا اي طبيب اقلها لانه مع الاسف نرى كثير من الاحيان في المجتمع مرضى ما بيزوروا الطبيب الا عند لما يتعبون او بالضبط بالضبط وهذا التفكير القديم مم. احنا ننظر للموضوع من ناحيه وقائيه اكثر من ناحيه علاجيه بالضبط نفس الشيء احب اقوله دائما احب اعطي المثال في طب الاطفال لما يكون عندك طفل عمره خمسة شهور على سبيل المثال توديه كل فتره عشان ياخذ التطعيمات صح توديه كل فتره على اساس يتابع الطبيب نموه شبيه بها في طب كبار كبار السن في عندنا تطعيمات في عندنا امور لازم نشيك عليها سنويا بعض التحاليل نشيك عليها كل سنه كل ست شهور حسب حاجه المريض آه ففي كثير من الاحيان الـ 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 المرضى ما يجوا للطبيب الذي عندهم عرض او عندهم شكوى آه روح لاي طبيب سواء طبيب باطنه او اسره آه اذا في طبيب اخصائي متخصص في طب كبار السن هذا افضل وافضل لانه عنده الخبره لهذه الفئه العمريه آه والحمد لله متوفرين متوفرين في جميع انحاء المملكه آه أحد المفاهيم الأخرى اللي ناقص عندنا مع الأسف هو مفهوم الطبيب الشخصي يسموها برا البرايمري هيلث كير طبيبك الشخصي احنا عندنا مفعلة بشكل كبير في المراكز الصحية مع أطباء الأسرة وهو شيء جدا جدا جميل وزي ما قلت لك طب طب الشيخوخة وطب كبار السن يدخل تحت طب الأسرة فطبيب الأسرة خلال تدريبه بيحصل على محاضرات وبيحصل على ورش عمل وبيتدرب تحت أطباء شيخوخة فعنده فكرة كبيرة عن التخصص وعن كيف يتعامل مع المريض كبير في السن فهذه خطوة أولية طبعا في كثير من الأحيان طبيب الأسرة قد يحتاج إلى مساعدة أخصائي طب الطب طب الشيخوخة فيرسل المرضى إلى طبيب الشيخوخة أو طبيب كبار السن طيب دكتور مؤخرا يعني اللي عنده جد او جده يمكن او والدينه كبار في السن راح يفهم علي نلاقيهم يا حرام بيمشون بكيس مليان ادويه او سله او اللي هو صحيح هذه آه من المشاكل الكبيره اللي حتى هم تلاقيهم يعني زعلانين بسبب هذا الموضوع ليش اليوم كثره الادويه صارت مشكله دكتور؟ آه عده اسباب قد يكون اولها كثرة الـ 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 الزيارات اللي يعملها المريض لكل شكوى دكاترة مختلفة فبيروح عند أكثر من طبيب كل طبيب بيوصف له علاج حسب المشكلة وحسب تخصصه آه ينتهي المريض بمجموعة كبيرة من الأدوية بعضها يحتاجها بشكل ضروري جدا بعضها حاجته لها قد تكون يعني فترة أو من فترة أو بعضها ما يحتاجها أبدا آه ينتهي المريض بأنه ما يعرف أية المهم وأية الأقل أهمية وأية الضار بالنسبة له لأنه طبعا كله دواء وله أثاره الجانبية أنا أشوفهم آخر شيء يصيروا ما يخذون ولا شيء مع الأسف مع الملل والكثرة يقولك خلاص أنا ما نعم مع الأسف في مرضى يجوني في العياده ب 30 علبه او 30 نعم صح هذا غير الكريمات غير القطرات وما يعرف اية اهميته اكثر المشكله الاخرى التي تحصل انه قد يكون ماشي على دواء لمده سنين يغلق الدواء في السوق فيبدا يجيب دواء شبيه بيلو يرجع الدواء الثاني الاولاني فالان بياخذ نفس الدواء باسمين مختلفه تحصل كثير ومع الاسف اضرارها جدا شائعه وفي بعض الاحيان خطيره جدا. وبيلخبطوا احيانا دكتور يعني الدواء اللي يكون لازم ياخذه اكثر من مره في اليوم ياخذ بداله شيء لازم ياخذه مره في الاسبوع وهكذا. صحيح. 
طيب دكتور نروح شوية لضعف الحالة الإدراكية والعقلية اللي تصيب بعض كبار السن مه. إيش الأعراض اللي ممكن تظهر على المريض بسبب هذه الإصابة وهنا ننتبه على طول أنه في مشكلة طبعا الموضوع قد يكون شوية معقد لأنه في مع التقدم في العمر شيء طبيعي راح يكون في بعض التباطؤ في أو بنقول تباطؤ يعني تباطؤ تباطؤ في الحالة أو أو في سرعة تحليل المعلومات استجابة مع بالضبط. حوارنا بالضبط فهذه كيف تفرق بينها بين حاجة طبيعية تحصل مع تقدم الإنسان في العمر ومشكلة مرضية قد تحتاج إنه الطبيب يعالجها أو يعطي لها يعمل لها التحاليل أو الاختبارات اللازمة لازم المريض أو أهل المريض يجيبوا للطبيب أطباء المخ والعصاب أطباء النفسية وطبعا استشاريين الطب كبار السن كلهم جزء أساسي من تخصصاتهم كيف يتعاملوا مع هذه الحالات نرجع للسؤال اللي قبله حق تعدد الأدوية نعم كثير منها يأثر على الحالة الذهنية كثير منها فيما بعد بالضبط كثير منها يأثر على الذاكرة كثير منها لما تعطيهم لأشخاص في أعمار الثلاثين والأربعين سنة ما عندهم أي مشكلة تعطيها لمريض في الثمانين سنة يبدأ يأثر على حالة الإدراك بشكل كبير دكتور هل كل حالات ضعف الذاكرة غالبا يكون سببها مثلا أنه كبير السن عنده ألزهايمر لا 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 طبعا الزهايمر هو حاجة جدا شائعة لكن هي تعتبر الحالة أو المرحلة الأخيرة من أمراض الذاكرة وأمراض القرار بالضبط لكن في مراحل كثيرة قبلها زي ما قلت لك قد تكون بسبب الأدوية واحدة من الأشياء الأكثر شيوعا خصوصا نراها عند الناس بعد عمر 65 سنة بعد عمر التقاعد الاكتئاب نعم. الاكتئاب قد يظهر نفسه بالضبط قد يظهر نفسه بفقدان ذاكره او عدم تفاعل المريض مع محيطه قد ينظر له بعض انه والله المريض عنده مشكله في الذاكره لكن لما يجي للطبيب نعمل الفحوصات اللازمه ونعمل الفحص السريري يتبين له والله انه هذا اكتئاب اكثر من انه مرض ذاكره الزهايمر نفسه هو نوع محدد من انواع الخرف في انواع اخرى واحدة منها قد تكون لا سمح الله بسبب جلطات في المخ لذلك نرجع للأشياء الأساسية اللي كنت بقول عليه الأمراض المزمنة السكر الضغط الكوليسترول هذه كلها تحتاج متابعة حتى لو المريض ما يشتكي من شيء لأن مضاعفاتها جدا متعددة وغير أنها جدا متعددة قد يكون لها أثر على الذاكرة بالإضافة إلى أشياء أخرى دكتور يعني هل يمكن اليوم نعالج كبار السن إذا أصيبوا بضعف الحالة الإدراكية والعقلية؟ طبعا الموضوع في ناس على طول تفقد الأمل؟ لا لا طبعا الموضوع يعتمد بشكل كامل على نوع التشخيص لما نقول ضعف في الحالة الإدراكية هذا هذا الشيء يعني يشمل أمور كثيرة جدا زي ما تكلمت إذا كانت بسبب الأدوية نعم قد نضطر أننا نوقف الأدوية اللي هي مسبب المشاكل إذا كان بسبب الاكتئاب ممكن نعالجه في كثير من الأحيان قد تكون مراحل أولية من أمراض الخرف أو أمراض الزهايمر في هذه الحالة نقدر نخلي المريض يتعامل معها بأسلوب أفضل مع الأسف في كثير من الأحيان في المراحل المتقدمة مع الأسف ما نقدر نعمل للمريض أكثر من عناية تحاول تخلي يتعايش مع المرض الأبحاث الآن كثيرة في هذا الموضوع وفي أدوية كثيرة 
لا يزالوا يعملون عليها لكن إلى الآن بالنسبة للمراحل المتقدمة المسألة الأولية والأخيرة هي راحة المريض ومحاولة أننا نخليه يتعايش مع المرض ومع أهله كيف يتعايش مع المرض بشكل أفضل كيف دكتور أقدر أعمل وقاية لكبار السن من احتمال الإصابة بضعف الحالة الإدراكية والعقلية هذا جدا مهم وسؤال جدا مهم طبعا زي ما قلت لك إحنا نحاول قدر المستطاع أننا نعالج الأمور اللي نقدر نعالجها اللي هي قد تؤدي في المستقبل لا سمح الله إلى ضعف الحالة الإدراكية نعم السكر الضغط الكوليسترول ارجع اقولها هذه كلها تسبب ضعف في الحاله الادراكيه على مدى عشرات السنين واحده من الامور اللي انا جدا جدا احب اشد يعني دائما اذكرها للمرضى امور بسيطه قد المريض ما يعطي لها اعتبار قد تكون بديهيه متى اخر مره كشفت على عينك يا عمي صح متى اخر مره شيكت على السمع صح لانه هذه الحاجتين رغم انها جدا بسيطه بعض المرضى قد يظنوا انها تضعف مع الكبر في السن الابحاث تقول لنا ان ضعف النظر وضعف السمع مرتبطه بشكل كبير جدا بضعف الحاله الادراكيه بامراض الزهايمر فبالتالي علاج هذا هذه المسالتين او الوقايه من مشاكلهما مشاكل النظر ومشاكل السمع قد تقي من أو تنبهنا ممكن دكتور بالضبط. لوجود شيء إحنا مو منتبهين له بالضبط طبعا المريض يقول طبعا إيش هعمل آه واحدة من حاجتين أكثر شيوعا لكل لكل واحدة مثلا على النظر آه الموية البيضة نقدر نعالجها بسهولة جدا عمليتها جدا بسيطة وتعطي أثر إيجابي كبير على حياة المريض آه ضعف السمع السماعات التي تتركب داخل الإذن جدا جدا شائعه وجدا جدا مفيده ولها اثر ايجابي على صحه المريضه العامه وتقلل ان شاء الله من خطر الضعف في الادراك وضعف الذاكره. بعض كبار السن يتم تشخيصهم بما يسمى بالوهن او فقدان الكتله العضليه ايش يعني هذا التشخيص وايش هي اعراضه آه هذا التشخيص يختلف تعريفه من مكان لمكان ومن منظمه لمنظمه لكن زي ما قلتي قد يكون الكلمه العربيه الوهن هو افضل وصف بالضبط فبعض اعراضه زي ما قلتي ضعف الكتله العضليه آه بطء في المشي على سبيل المثال نقصان في الوزن آه المريض اللي كان يقدر يعمل أمور بسيطة مثلا طلوع الدرج عنده في, في, في البيت أو في المنزل تبدأ الأمور تصعب هذه عليه هذه كلها علامات من علامات مرض الوهن ليش يهمنا هذا المرض الشخص اللي عنده وهن عنده ضعف في الكتلة العضلية نقصان في الوزن آه لمن يتعرض لمرض عارض على سبيل المثال التهاب في الرئة نعم يكون علاجه للمرض اصعب، يكون 
فمرحلة الريكفري أو مرحلة النقاهة بالنسبة له تكون أطول فهذه الأمور كلها تخلينا ننتبه أكثر على هدول المرضى ونحاول قدر المستطاع نعطيهم أفضل العلاجات نعطيهم الاهتمام اللي يحتاجوه والأهم من ذلك نكلمهم أكثر على الوقاية الوقاية دائما خير من العلاج بالذات في هذه المجموعة من الناس اللي عندهم مرض الوهن لأنه قابليتهم للتعرض للأمراض كثير صعبة يعني عالية جدا وتخطيهم للمرض صعب من غيرهم دكتور كنا طرحنا في عيشها صح قبل كذا فيما يتعلق بهذه النقطة أنه أحيانا الناس اللي عايش معهم كبار السن هم يسببوا له بداية الوهن هات أنا أفتح لك قرورة الموية خليك مستريح أنا أجيب لك ما أعرف إيش لا 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 والله ما تقوم أنا أساعدك فهو يبدأ طول الوقت يكون جالس ما بيحرك يده ما بيحرك رجله ما بيحرك جسمه فهل هذا صح ولا غلط؟ يعني المعلومة صحيحة ولا غلط؟ يعتمد على المريض نفسه ويعتمد على ايش الشيء اللي بناخذه من المريض. مم. على سبيل المثال بعض الابناء قد يكونوا جدا حريصين على سلامة على سبيل المثال والدهم. ما يخلوه يخرج من البيت اخاف عليك يا بابا تطيح. فبالتالي بنمنع عنه اشياء كثيرة مثل رياضة المشي. بالعكس اذا المريض نقدر نخليه يمشي، نقدر نخليه يمارس حياته اليومية، نشاطاته بشكل آمن هذا أفضل من أي علاج نقدر نعطيه هو فأنا دائما أقول لي المرضى وأهاليهم خلي المريض على قدر استطاعته ما حقول له روح النادي أرفع لي أوزان على طول لكن إذا يقدر يمشي خليه يمشي إذا يقدر يعمل أمور الشخصية بنفسه خليه يعملها بنفسه وهذا برضه يدخل علينا صعوبه في التشخيص في مراحل اخرى نقول للمريض هل والله يا عمي تقدر على سبيل المثال تدفع فاتوره جوالك بنفسك على اساس بحاول اقيم الحاله الذهنيه عنده نعم يقول انا والله ما قد عملتها من من 10 سنين دائما اولادي مثلا بيعملوا لي هي فانا ما اعرف هل هو ما بيقدر يعملها لانه عنده نقص او لانه الموضوع اخذ منه من اساسا يصير آه في اتكاليه خلاص انتم اعملوا بالضبط لا خلي المريض يقدر يعمل ويمارس حياته اليوميه قدر استطاعته الاهم بشكل امن دكتور ليش يصيب كمان ايضا كبار السن كثير يشتكون من موضوع الامساك؟ اه موضوع الامساك، موضوع الامساك يعني له عده اسباب نعم آه اثنين منها من اكثر الامور اللي انا اشوفها، الشيء الاول كمضاعفات للامراض المزمنه للسكري لانه يصيب الاعصاب اللي يعني مسؤوله عن عمليه حركه الامعاء قد يكون بسبب الادويه بعض الادويه تسلم من اعراضها الجانبيه الامساك قد يكون بسبب قله التغذيه قله التغذيه او نوع التغذيه اللي بياخذها المريض لما المريض ما بياخذ فواكه ما بياخذ الياف خضار في 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 غذائه هذه كلها قد تسبب امساك شرب المويه ما بيشربوا كويس قله شرب السوائل هذه كلها تسبب امساك حنضيف انه مشكله الامساك ما هي مشكله الحالة لانه مشكله الامساك قد تؤدي الى مشاكل اخرى يعني شوية مزعجة وشوية زيادة صعوبة على حالة المريض على سبيل المثال الشروخ وغيره تقصد دكتور بالإضافة إلى هذا سلس البول سلس البول الناس اللي عندهم إمساك بشكل كبير ما يقدروا يتحكموا بالبول بشكل كبير صح فلو علاقة سلس البول بالإمساك فعلاج الإمساك قد يساعد في علاج سلس البول أيضا 
وممكن دكتور احيانا ننبه الامساك لوجود مشاكل اخرى بالجسم صح؟ اها اكيد اكيد فعلى طول لازم يتعالج طيب بالختام دكتور ايش النصيحه اللي ممكن نقدمها للمستمعين من اجل رعايه كبار السن وتحسين جوده حياتهم امكانيه علاجهم او وقايتهم من كل ما سبق اللي هي امراض الشيخوخه طبعا الشيء الاول هو الفحص مع الطبيب زياره الطبيب حتى لو المريض ما عنده مشكله يشتكي منها اذا بنتكلم عن الوقايه والوقايه خير من العلاج جيب المريض خلي الطبيب يعمل تقييم شامل لحاله المريض تقييم شامل لكامل وظائفه لكامل القدرات الجسديه الذهنيه بعدها القيام بخطه علاجيه مع الطبيب والمريض واهل المريض هذه ان شاء الله ما استمرارا عليها راح يؤدي ان شاء الله الى تقليل من فرص الاصابه من امراض الشيخوخه راح يؤدي الى حياه افضل وجوده حياه افضل مو بس للمريض بل لاهل المريض والناس اللي يقوموا برعايته صح دكتور نورت حلقتي يعطيك الف عافيه اشكرك شكرا دكتور شكرا لك دكتور عمر الخوتاني اذا عمار عمار عفوا الخوتاني اخصائي اول الطب الباطني من مجمع العياده الاولى بجده حديثنا اليوم كان عن طب كبار السن وامراض الشيخوخه اللي فات الحلقه مستمعينا تقدرون تسمعونها على تطبيق مكس اف ام على اندرويد واي او اس كل الشكر دكتور عمار تحياتي لك شكرا جزيلا